2: Hola, tribu de almas conscientes. Bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina, la mujer de hoy, donde tenemos el gusto de compartir por primera vez acá en el estudio, años atrás, en diferentes oportunidades, con nuestro amigo e invitado, el doctor Claudio Bobadía. Él es médico veterinario y está hoy con nosotros para hablar sobre el tema relación mascotas y el paciente covid en esta época donde se le ha dado mucho énfasis a cómo manejar la enfermedad a nivel de humanos. Pero cada vez son más los hogares donde tenemos una mascota. Hay gato, hay perro, por mencionarlos como tradicionales, pero hay tortugas, peces, pajaritos y en fin, conejos. Y cada quien depende de lo exótico que es, hasta culebras y cualquier otro animal. Así que para hablar de ello está hoy con nosotros Claudio. Y le queremos dar la bienvenida. Hola Claudio, bienvenido al estudio. ¿Qué
3: tal Carolina? Me quedé impresionado de este estudio. Qué bueno, qué te gustó. Después de tantos años de, de estar contigo sí, hace rato.
2: Sí, en la radio, mira, la bienvenido, radio, esta es tu
3: casa también. Sí, gracias, pues ahora que me invitaste dije, bueno, es un es un tema muy, muy controversial, diferente, ¿verdad? Sí. Porque todos quisiéramos saber de todo, pero no sabemos nada y ese es el problema.
2: Sí, y, y en esa convivencia muchas veces actuamos desde la ignorancia, eso sí, con el amor, pero desde sí. la ignorancia, y resulta que hacemos más eh, prejuicio que beneficio a nuestras mascotas. Vamos a hablar, vamos a dirigirnos más de los gatos y los perros, y la duda, porque tú me dices, esto es mi día a día en la clínica, atendiendo a, a las mascotas y a sus amos que van afligidos o con la gran duda. Y como el tema es el, el COVID y la relación que tenemos con ellos, la pregunta es si los gatos y los perros contraen también el coronavirus.
3: Bueno, pues te cuento. Fíjate que según la Organización Mundial de la Salud, eh, de la Salud Animal y un montón de asociaciones que hay, incluso de pequeñas especies, que es Guasaba, así como hay otras instituciones, tanto humanas como de animales, señalan que actualmente que no hay evidencia científica de que los animales de compañía puedan propagar el COVID-19. Ahora bien, la información sobre este el coronavirus está evaluando y evolucionando rápidamente. Entonces ellos dicen, no hay evidencia científica, pero siempre meten un pero, cuídese.
2: Claro. Ya. Fíjate que hoy en día las mascotas son un miembro más de nuestra familia. Entonces, lo sufrimos, tú te consta, fuiste el médico que acompañó, o sea, en, el, en tu hospital es donde fue Mitofi a, a, a morir, eh, y ahí nosotros podemos favorecer a la mascota o perjudicar a la mascota, porque yo creo que si algo le está dando a la gente es mucho, Hay mucha resistencia a la soledad, al aislamiento, al vivir separados, no solo de los miembros de la familia, sino que también de la mascota. Y en el caso de las personas que solo viven con la mascota, y decir, no, 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 este es mi dulce compañía, o sea, no puedo ver a nadie más, pero por lo menos a mi gato y a mi perro no me lo alejen. Entonces, lo quiero abrazar, lo quiero besar, quiero que siga durmiendo conmigo en la cama, si es que duerme conmigo, o en el mismo cuarto. Entonces, ¿cómo todo eso, Claudio, puede pero, o sea, si ese pero... ¿cómo podemos prevenir afectarlos a ellos también? ¿Los debo abrazar? ¿Los debo besar? Si vivo con más familia, mis nietos o mis hijos, cuando el perro o el gato salgan del cuarto a hacer sus necesidades, eh, ¿es, es como se llama? Es pertinente claro. que, que, lo que lo hagan, que se relacionen con el resto de la familia, si los tengo confinados ahí conmigo?
3: Bueno, mira, pues, lo, hay una pregunta que siempre me hacen, pero es casi que el día a día. Y siempre me preguntan, ¿puedo besar y abrazar a mis perros? ¿Puedo dejar que mis perros nos besen, me abracen, a mí y a mis niños?
0: Uh -huh. Eso records
3: Entonces, fíjate que, dice, yo les digo, miren, aunque amemos a nuestras mascotas, besarlos no es buena idea. No por el COVID. Fuera ¿Ya? de. Fuera de. No es buena idea. Los perros y los gatos, lo mismo que nosotros, tienen bacterias en la boca, mm. ¿verdad? Que pueden causar enfermedades. A algunos perros les gusta que los abracen, a otros no. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando los perros o los gatos los quieren abrazar y no les gustan? Ellos van a reaccionar de una manera diferente. Uh -huh. Ahí va la mordida, ahí va el zarpazo, que tal vez uno de adulto pues te lo logras quitar, pero un niño no se lo quita. ¿Verdad? Y entonces puede resultar lesionado. Ahora, ¿qué pasa con esta compañía que hay ahora de que si lo puedo tener conmigo a pesar de que yo tengo COVID? ¿Verdad? ¿Es bueno o no es bueno? Yo te voy a decir algo. Si yo tengo coronavirus, por ejemplo, que no hay evidencia científica que los animales lo contraigan, pero yo tengo a mi perro conmigo, y si yo toso, estornudo, ¿verdad?, en el ambiente que puede quedar algunos minutos, lo apapacho, lo beso, y estoy con el gato y con el perro en esa situación ¿qué pasa después? ¡Fum! salen de la habitación uh -huh. ¿será que puede contagiar a la gente que está ahí? del otro lado de la pared del otro lado de la puerta aparentemente no pero siempre, te di siempre está ese, esa palabrita pero la OMS te dice mire no se sabe realmente si es cierto o no que ellos contagian a los humanos, el contagio sí puede ir del humano para el al animal pero del animal para el humano es más difícil entonces no es aconsejable de verdad que los tengan en, en el confinamiento con, con la persona
2: la OMS dice pero ante cualquier eh, duda que mejor no exponga a sus mascotas y no las tenga con usted en el confinamiento de esas dos semanas de cuarentena entonces pregunto yo, ¿qué pasa con las personas que tienen el nivel de estrés tan alto que si tocan el botón del elevador se desinfectan el dedo, que si quieren abrir la manecilla de una puerta, igual rocian todo de alcohol o sus manos o las cosas y luego eh, se dan cuenta porque era algo inconsciente, ya te estás tocando la cara, te tomas sí. el dedo. Te, bueno, Entonces, yo creo, Claudio, con eso, tú me corriges si no, que lo que hacemos, además de con el miedo, es todavía bajar más nuestro sistema inmunológico. Y eso me hace pensar, mi mamá era tan aprensiva, tan aprensiva, tan aprensiva, cuando tuvo a Irma, mi hermana, que es mi hermana mayor, que le puso baberitos que decían bordado, no me beses. Y si alguien tocaba a la nena, la mano, la carita, nomás la persona no miraba, mi mamá ya le estaba desinfectando las manos, la carita. Entonces digo yo, si de ahí es de donde, tampoco sin exernos, va, es donde tomamos nuestras defensas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto vive el bicho si le cayó al pelaje de mi gato mi perro, mi estornudo? ¿Cuánto vive el bicho ahí para que si él sale, lo abracen, lo toquen o o o se muere fácil, o lo rocío él en alcohol, ¿qué <risa> hago? Si, si no quiero hacer caso de entender que los animales separados de las personas.
3: Bueno, ¿qué hacemos en el caso de que va a salir la mascota de la, el cuarto. del cuarto?
2: Uh -huh.
3: va, supuestamente, lo que te recomiendan es eh, lavado de manos previo a tocarlo. Ok. Ya, Va. lo vas a desinfectar. ¿Cómo lo vas a desinfectar? ¿Le vas a echar alcohol? Uh -huh. ¿Le vas a echar gel? Uh -huh. ¿Qué es lo que más te dan? No. Ahora, ¿cuál es la razón? Lo que pasa es que el gel, el alcohol y todos estos desinfectantes pueden irritar la piel. Entonces, el perro sale peor. Entonces ¿qué? O el gato, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Un paño con agua y a veces hasta con jabón. Solo pasárselo. Sin gel ni alcohol. O hay un desinfectante que usamos mucho Nosotros los veterinarios que se llama clorexidina
2: okay. Esa
3: base de clorexidina es un desinfectante ¿Y eso dónde lo
2: venden? ¿En las veterinarias? En, sí,
3: en las veterinarias o en, ¿Verdad? Normalmente en las veterinarias Te hablo de veterinarias porque de gente pues ahí es otro rollo okay. Entonces le echas un poquito un, un trapito con agua Un repito con jabón y lo sacas okay. La gente lo va a recibir Del otro lado ¿Y qué hace la gente ahí? Pues lo puede bañar ¿Ya? ¿En ese momento lo agarran? ¿Lo bañan? Es lo que la OMS está diciendo.
2: Pero ni, no todos los días lo vas a estar bañando.
3: Pues no, lo que pasa es que si tú lo sacas de la habitación, ya no es bueno volverlo a meter. Ok. Sino media vez sale, ahí se va. El día a día conmigo, ¿qué me dice la gente? Doctor, fíjese que mi perro eh, está muy apegado a mí. ¿Quién será la pegada? Ella, ¿verdad? Claro. Va, pero en mi perro está muy apegada a mí. ¿Qué hago? Si yo lo dejo afuera, llora, grita y, y la gente no sabe ni qué Rásca hacer. Rasca la puerta, rasca la puerta, me va, ¿verdad? Ajá. Entonces la que está pegada es ella. Ajá. Lo que pasa es que no quiere estar sola, porque es difícil estar solos, Ajá. ¿verdad? Entonces, va, si salió de ahí, es mejor cuidarse, ponerlo en cuarentena, dice mucha gente. ¿Será que si yo tengo COVID y mi perro estaba conmigo, lo tengo que poner en cuarentena. No hay necesidad de ponerlo en cuarentena. Simplemente ya salió de la área, de, eh, desinfectarlo, que desinfectar las patas con agua y jabón y no volver adentro. Y que las gentes que están adentro, están afuera, perdón, pues que se hagan cargo de la mascota. Okay. Ahora bien, también me han preguntado, pero es que yo tengo COVID y nadie vive conmigo más que solo mi mascota. Uh -huh, ¿Qué hago uh -huh. en ese caso? Uh -huh. Bueno, ¿qué dice la OMS? Dice, lávate las manos frecuentemente, pon tu mascarilla y un poco de distanciamiento. No apapacharlo, no besarlo, eh, no dar de tu comida hacia él, hacia la mascota, cuidado con eso. Eh, usar trastos, si fueran desechables, mucho mejor, ¿verdad? Ahora, si no hay desechables, si no es el mismo, pues inmediatamente es comiendo y lavándolo. Si hace sus necesidades ahí mismo, pues recogerla, lavado de manos todo el tiempo, todo el tiempo mascarilla para evitar eso, porque hay gente que está solita y solo vive con su mascota y mm. se da, mm. se da esta situación.
2: Ok, eh, si tu humano estás contagiado, siempre con tu mascarilla. Sí. No, no te dificulta eso más la respiraja, Claudia.
3: Bueno, no, 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 no. Si tú estás contagiado adentro de tu habitación y estás
2: solita, puedes quedarte sin mascarilla. No, sí, pero si entran a... Ah, a mí me tocó con, con Elsa. Sí. Ella ella se ponía... Ella estaba con oxígeno y se ponía la mascarilla. Y yo entraba con mascarilla y le decía yo, ¿puede? ¿No, les, no le afecta más la respirada? ¿Usted con oxígeno y mascarilla? Sí, me dice, pero para protegerla a usted.
3: Eso, Cabal, eso te iba a decir, es para protección hacia la otra persona. Eso sí, okay. es protección. Ahora, ¿qué hace mucha gente? Eh, otra de las preguntas muy frecuentes, ¿será que le puedo poner mascarilla a mi perro? A <risa> gordo. <Mis> gordos, <risa> no existe. ¿Cómo? No
2: creo que se dejen.
3: Pues mira, hay perros, sí. de verdad, que son muy apacibles y se dejan poner de todo. Mis gordos. De todo, pero eso le puede dar a la larga un... un un alto nivel de calor. ya Sí, porque ellos no porque sudan no sudan. lo jadean. Ajá, exacto. Entonces, allí podemos tener problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa si un, un bulldog que no tiene ni nariz los pobres y le pones una mascarilla? Casi que lo matas. Claro. Entonces, no es aconsejable poner mascarilla a los perros ni a los gatos. Tal vez para una foto. Porque la gente es así.
2: Ah, hasta para hasta el carro, pues, mascarilla la... para el carro. Sí, sí,
3: ¿verdad?
2: <risa> Le ponen... No pones lentes a los perros, a los gatos, ¿Ves? solo para la
3: foto. Sí, sí. solo sí. para la foto,
2: sí. porque así es. Ok, entonces eh, ya nos hablaste de si los debemos poner en cuarentena. O sea, aislarlos de, de, del resto de la familia, darle su espacio también al perro, ¿no? Exacto.
3: Darle su espacio, que estén solos, tranquilos también, no atosigarlos, uh -huh. ¿verdad? Eh, los paseos, esa es otra cosa. Sí. ¿Qué pasa con los paseos? ¿Será que los puedo sacar a caminar? Si usted tiene COVID, no, ¿verdad? Porque definitivamente, pero si el perro está en el ambiente donde hay COVID, pero que la persona que está del otro lado no tiene COVID, sí lo puede sacar a pasear. Ahora, ¿Qué debo de hacer a la hora de sacarlo a pasear? ¿Qué Distanciamientos, o, di, Exacto, distanciamiento perruno. ¿Social? Social, ¿verdad? <risa> ¿no? okay. Que no Dis se mezcle con que otros Que no se perros. mezcle con otros perros. Que no venga gente, ¡ay, qué lindo! ¿Lo puedo abrazar? ¿Lo puedo tocar? Nada. Siempre con mascarilla, lavado de manos antes y después, ¿verdad? Y el perro, pues, únicamente solo el perro. Y mejor si lo sacan a horas... Y por
1: decirlo así, decir, donde hay menos local. gente.
3: ¿Verdad? Eso de llevarlo a un parque, llevarlo aquí, llevarlo allá, no es aconsejable
2: ahorita. No
3: es el momento.
2: Y llevarlos así como, porque hay una vacuna que les pone que es el de la tos de la perrera. Sí. ¿Qué pasa? No llevarlo ahorita a este tipo de centros o lugares donde se están mezclando con otros animales porque son como daycares, o sea, son para que el perro pase el día.
3: Sí, supuestamente ellos exigen que sí estén vacunados contra Bordetela, que es tos de las perreras. Y si tú no lo tienes vacunado, pues entonces no te lo permiten entrar. Hay un error muy grande aquí, en muchas personas. Ah, yo me voy de viaje, entonces lo tengo que dejar. Ah, ven, deme su carnet, le dice el dueño, ¿verdad? No, no tiene tos de las perreras, no, no lo puedo recibir. Ah, espérenme, ahorita se lo voy a ir a poner. Entonces inmediatamente salen de ahí, van al, al veterinario, le ponen tos de las perreras y lo regresan. ¿Ese animal no tiene inmunidad?
2: ¿Por qué? Porque está recién Porque puesta. Está recién
3: puesta. Por lo dura? menos
2: 15 días. Ah, ok, 15
3: días. De 7 a 15 días para agarrar cierta inmunidad. Y la gente viene y a los 8 días regresa de viaje, va a recoger a su perro. Y hay, 3, 4 días después, una gran tos. Pero si yo lo, ¿Lo vacuné. vacuné pero no hubo la inmunidad suficiente. Okay. Ya. Y eso mismo está pasando ahora también con las vacunas.
2: ¿De qué se enferman los perros que uno pudiera creer, ay, sí le dio COVID a mi perro? Si tú decís que no se ha descubierto, si les da, ¿qué sí si les da? ¿Les da neumonía? ¿Les da la tos de las perreras? ¿Qué, qué sí.
3: más les da? Mira, pues en el caso de los perros, lo más frecuente es un, un problema gastroentérico: vómitos. Náusea, diarrea, que es lo que frecuentemente les da. Uh -huh. En el caso de, de gatos también, eh, secreción nasal, un poco de congestionamiento y lagrimeo. Ok. ¿Verdad? Pero todos esos síntomas te lo puede dar cualquier otra enfermedad. Entonces, ¿cómo vas a determinar si es COVID o no? Ok. No se puede. Ahora, sé que en Europa y parte en Estados Unidos ya hay pruebas rápidas de COVID para animales.
2: Que él no me digas que les hacen hisopado.
3: Les hacen un hisopado o oh, hay, hay, hay hisopados especiales para ellos. Ahora, ¿se puede usar el mismo hisopado nuestro para los animales? No. ¿Es no. Unos dicen que sí, otros dicen que no, ¿verdad? ¿Qué? Porque los anticuerpos son diferentes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ahorita, pues están evaluando toda esta situación. Por eso te digo, esta situación recién está empezando y por eso desde el principio, ¿cómo entré, sabemos, pero no sabemos nada, porque sí. no sabemos realmente no. muchas cosas. Y encima
2: está mutando, como todo virus, mm. está mutando constantemente. Va,
3: otra de esas, las mutaciones. Mira las mutaciones que hay en personas, alfa, beta, que delta. delta, que delta. mu. Y, sí, y, sí. Una peor que otra, una peor que otra Ajá. No se ha visto ninguna mutación a nivel de animales Ahora, ¿tú crees que no se vaya a dar? ¿Seguro? Seguro que sí se va a dar Porque esa es la
2: naturaleza de los virus Exactamente,
3: así se va mutando Y van a haber mutaciones que, que le van a dar a los animales Y que te van a dar, y van a darle a los humanos también Ese es mi punto de vista muy personal ¿Qué Pero enfermedades sí
2: tienen las mascotas que sí nos las pegan a nosotros?
3: Que no nos las pegan Que sí que nos sí. las pegan Por ejemplo eh, rabia okay. leptospira verdad parásitos
2: toxoplasmosis
3: toxoplasmosis del gato del, al perro normalmente del gato
2: a la persona y
3: del gato a la, eh, perdón del gato a la persona verdad uh -huh. o sea existen enfermedades zoonóticas se llaman de zoonosis son enfermedades transmisibles de los animales hacia las personas la sarna la sarna no demodéctica, sino la sarna sarcóptica, la sarcoptiosis, por ejemplo. ¿Qué es eso? Eh, es una sarna que se transmite de los animales para uno. Okay.
2: ¿Y de, cuál es la otra? La Y La otra es
3: demodéctica, del demodex. Esa no se transmite más que tal vez entre perros o gatos, ¿verdad? Pero esa sarna demodéctica no se transmite hacia el humano, pero sí la sarcoptiosis. Y te lo digo, <risa> en más de 40 años he tenido varias veces episodios de sarcoptiosis. ¿Verdad? Tú, yo, que, te lo, que me lo han transmitido claro, los claro. animales para mí. Claro. En una fue cuando los circos tenían bastantes animales, me fui a un circo a verlos, me subí en una talanquera, agarré una llama porque había que sacarla de ahí y en la noche yo tenía toda la parte ventral coloradísima. Dije, sarcopteosis. Y empecé a tratarme, a tratarme y, y cabalmente eso era. Y salí de eso. Por ejemplo, en el caso mío, Roncha que me sale a mí, roncha que me meto tratamiento para sarna. ¿Así? ¿Ah, sí. Preventivo. Así de fácil Así se contrae. Así de fácil se contrae. Pero eso uh -huh. lo he aprendido con el tiempo. O sea, yo no dejo una roncha, más si, me si es abdominal, en el pecho, entre piernas o en espalda, eh, si me pica algo, porque la una de las características de la sarcoptiosis es que te pica más de noche que de día.
2: Ok. Se Entonces, activan los bichos. Se activan.
3: Uh -huh. Ajá, porque de noche ellos comen. ¿Ya? Y te comen sí. de la piel, de los residuos de piel.
2: Sí, tú me mostraste en el microscopio cuando la canela sí. hubo que ponerla a dormir porque estaba cundida, cundida de pies a cabeza y probamos, probamos, probamos y la pobre se estaba arrancando a pedazos la piel porque los bichos estos se la estaban comiendo sí. literalmente viva. Entonces, ok... ¿qué debo hacer si empiezo a notar estos signos que mencionabas tú de ojos llorosos, moqueo de nariz o la, que es lo gástrico que le agarra a, a las mascotas del vómito y, y, y la diarrea? Bueno,
3: lo primero y lo más aconsejable es buscar la orientación veterinaria. Ahora, ¿lo llevo o no lo llevo? O llamo, nada Os más. O llamo, Ajá. ¿verdad? Eh, si uno no tiene, si la persona que lo va a llevar no tiene COVID, no hay inconveniente. Pero si la persona que va o quiere llevar tiene COVID, no. No lo debe, no, por razones pues claro, obvias, ¿verdad? Va a ir a contagiar a los demás, Va ir a contagiar a las demás gentes. Claro. Ahora, ¿qué pasa con eso? Tenemos que descartar infecciones intestinales, eh, gastroenteritis, gastroenteritis hemorrágicas, trastornos digestivos, por ejemplo, eh, una rinitis, una infección en ojos. O sea, hay tantas cosas. Y hay personas que no quieren ni salir de la casa. Entonces, una videollamada una más. videollamada, sí. entonces se muestra al animal entonces uno va calculando más o menos. Entonces lo vas a tratar sintomáticamente en base a los síntomas que tiene y probablemente pues le pegamos y va saliendo adelante, ¿verdad? No lo puedes tratar eh, con laboratorios ni nada porque difícilmente te lo van a llevar. Y tú ir a una casa donde hay personas con COVID
2: no te vas a arriesgar no se puede. Y con todos estos padecimientos que me decía el otro día la doctora que llevé a la, a la Bailey a su dosis de vacuna que le tocaba eh, que le había dado reacción la vacuna anterior que sí se vio a, como, a, como a, apagadita la sentía un poquito más calientita entonces Vine y fui a la farmacia a comprar una medicina, pensé, para niños chiquitos, para bajar la fiebre, que, que existe hoy en día gotero para bajarle la fiebre a un bebé. Sí. Porque la, la Bailey pesaba tres libras y media. Entonces, eh, se lo conté a la doctora, porque tampoco me lo quedo callada. Entonces me dice, no, Carolina, mejor no le demos medicamento humano a los animales cuando hay medicina para el humano. Y las bueno. dosis... También tiene mucho que ver y a la larga terminamos dañando hígado y otras partes del cuerpo, riñones. Entonces, mejor, eh, qué bueno que a usted eso le preocupe y que tome acción. Entonces, le muestro, me dice, entonces me mostró el goterito Ajá. que hay, que es lo que venden para mascotas para bajar la fiebre. Entonces, es una gota, me dice yo, Jesús, Señor, una gota. Una gota, no ha cachado una, ha cachado más. En lo que yo ha una gota, se salen dos sale chorritos. Sí, entonces, eh, pero eso también me pareció interesante, Claudio. Si puedes aclarar por qué no es bueno darle medicamento humano a las mascotas.
3: Sí, mira, pues lo que pasa es que es por efecto secundario que puede dar el medicamento hacia el organismo de cada animal. Todos los organismos son diferentes. Cada organismo deba reaccionar de diferente manera. Por ejemplo,. Yo me puedo tomar un ibuprofén y no me hace nada. En el sentido, no me da reacciones secundarias. Uh -huh. Pero si tú te lo tomas, te puede dar una reacción secundaria, un rash, por ejemplo, en todo el cuerpo, un gran dolor de cabeza, ¿verdad? Okay. O te puede dar efectos secundarios o una anafilaxia, por okay. decir así. Sí, sí. Voy Va, a
2: parar al hospital. Y vas a parar al hospital. Uh -huh. En el caso
3: de los perros, ¿qué pasa? Porque usan mucho... Mmm, eh, ibuprofen usan bastante la gente, usa mucho acetaminofén y, y todas estas drogas. También antiácidos humanos. Antiácidos humanos y todo esto, sí. va, aunque sirven, pero, pero vamos, por ejemplo, al ibuprofen, que es lo que yo porque lo que todo el día lo estoy viendo en la clínica, es que fíjese que yo sentí que tenía, le dio reacción la vacuna. Cuando nosotros vacunamos, por ejemplo, cuando yo vacuno, les digo, miren, eh, puede darle reacción. ¿Qué le puede dar? Este medicamento, que es producto veterinario, eso. Ah, vaya, así lo hacemos en la noche. Fíjese, doctor, que tenía fiebre, que estaba llorando, que le dolió, que esto, que el otro. Y yo le metí una aspirina. Ajá. era? Ah, sí, así, sí. aspirina, así me dicen. Ay, Dios le digo, bueno, ¿sabe qué? Ahorita, métale antiácido para contrarrestar. La aspirina claro. Es que fíjese que ya está vomitando Ay, ah, La digo yo este cabal señor, ¿Por sí. qué? Porque producen gastritis
2: Ajá.
3: ¿Verdad? He visto y te lo cuento porque No te puedo mentir Que un ibuprofén Puede llegar a matar a un perro Lo perfora algo Fíjate que les da una gastroenteritis hemorrágica Vómitos con sangre De ahí diarrea con sangre Una insuficiencia renal, hepática Y en dos días se va Y lo he visto ¿Ya? Ok. Eh, hay un producto que se llama Meloxicán, que también lo usa muy frecuente la gente. Estos productos hay que saberlos usar, no más de tres días, mejor si es producto veterinario. ¿Por qué? Porque las dosis son más bajas. Un Meloxicán, si el perro tiene una insuficiencia renal, se va, no lo podemos sacar. ¿Para qué usan el Meloxicán? Es como un analgésico y antipirético. Ok, ok. ¿Ya? Porque los analgésicos y antipiréticos humanos no son aptos para animales. Eso me explicaba la sí, doctora. Sí, no es apto. Imagínate un meloxicam, una gota. ¿Qué es una gota? Dice, pero una gota no es nada. Pero es lo suficiente que va a agu aguantar por el peso del animal. Uh -huh. ¿Verdad? Pero si venimos y ay, ay, se me fue el chorrito. No, a mí se me
2: fueron dos gotas. Uh, Perdón, claqué, ¿sí?
3: Dios mío, va, pero tú dos gotas. Pero hay gente que... Shu, ¿Eh? Lo apachan. No. Ay, Dios mío, digo bueno. No. Entonces, ¿cómo les podemos ayudar? Sintomáticamente.
2: Ok. ¿Ya? Y prevenirlos. Ok, entonces la videollamada para que tú puedas ver. Ver al perro, al gato, su al animalito, comportamiento, su comportamiento,
3: si está con secreción, si hay cheres
2: o cómo. La temperatura del gato, yo me acabo de enterar apenas con la Bailey, que es del perro, perdón, es de 38 grados. Sí. 38
3: 38 y medio.
2: Arriba de eso ya
3: es ya hay fiebre. fiebre. ¿A ya. cuánto
2: le sube a un perro? Ah, hasta
3: 40, 41. Igual que un humano. Igual que un humano. Ajá. Y, y convulsionan eh, igual. Que... Ahí te va, okay. cabal, puede llegar a convulsionar. La fiebre puede llegar a convulsionar, igual que una persona. Ok. ¿Verdad?
2: Ok, okay. entonces vamos aquí en las preguntas. Eh, ¿Cómo puedo entonces si va a estar mi perro en cuarentena y no me van a dejar sacarlo a pasear? Eh, ¿Cómo puedo sustituir su ejercicio? Bueno, ¿qué es lo que pasa ahí?
3: Viene el gobierno y dice, nadie salga de casa. Uh -huh. Y los perros tienen que salir, ¿verdad? Que a pasear, que a moverse, que esto y lo otro. Entonces, la gente puede inventar, se inventa juegos adentro de casa. Como, por ejemplo, una pelota, se la lanzo en el jardín y sale corriendo el perro. Es, Venga para acá. Que un disco, que inventar ese tipo de juegos... ¿Ya? Para que el perro o el gato esté en movimiento En el caso de los gatos hay unas varitas que tienen un, 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 un ratoncito en la punta y, y ahí se entretienen O agarras un, un lápiz que tenga apuntador. De esos, un apuntador y, y se entretienen ah, Se vuelven locos ¿Se los vuelven gatos, locos? Se la lucecita, sí. Igual a los perros, entonces es una manera de poder pero okay. Entonces es la invención que hay que tener ¿Por qué? Porque no lo puedo sacar, porque si no me van a meter preso, que si no esto, que si no lo otro. Ok,
2: ¿Ya? si o no, es ahí, ahí viene rápido mijo. porque no, uh, sí. o sea, el perro o el gato, porque el gat, el perro es más de casa, el gato que es más de lenglelengle, ¿qué haces ahí? Sí. ¿Cómo lo
3: ah. recibís
2: de regreso si no sabes dónde <risa> estuvo metido?
3: Ese es otro gran problema, es mejor no sacarlos sino tenerlos confinados, por ejemplo. Ahora, mucha gente, ¿qué es lo que hace? Eh, no le permite a los gatos ni siquiera salir a, al patio, sino los mantienen confinados en casa. Entonces, ¿qué pasa? Y castrados, pues esa es otra cosa, que debe estar castrado. Entonces, el gato se acostumbra. Entonces, mientras los está sobando esto y la comida y sobe aquí sobe allá, el gato se mantiene ahí. Ahora, los gatos callejeros, ¿será que me pueden traer un virus a la casa? Uh -huh. Claro que pueden traer un virus. ¿verdad? No directamente que sea el coronavirus, pero cualquier otro virus sí lo pueden traer. Entonces, cuando son gatos callejeros, lo ideal es que cuando regrese, pues, eh, ahí va eh, tu manta con agua y jabón, o lavarle sus patas con agua y jabón, jabón neutro, de preferencia, ¿verdad? Para que no se vayan a irritar. Eh, tú lavarte las manos antes de y después de, mascarilla, eh, es una manera de hacerlo. Fíjate que distanciamiento social también con, con estos dichos, es que es un problema esto, porque los mismos cosas
0: que no spin your passion into a business of Shopify and break sales records with the world's best converting checkout, let's hear that one more time The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media and everywhere in between. Now that's music to your ears. Anyway you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com/records.
3: Dicen que nosotros hagamos, eso mismo tenemos que hacer para las mascotas. Exactamente lo mismo. La única diferencia es no mascarilla. Pero ahí todo lo demás, que lávense constantemente las manos, que échense cualquier cosa,
2: ¿verdad? ¿Cuál fue el líquido que mencionaste que usan en veterinaria? Clorexidina. Clorexidina. En el caso del humano se usa mucho el cuatern, no sé qué cuaternario. El amonio cuaternario. Amonio cuaternario. Ese puede eh, tener un baño, por ejemplo, para pasarle, porque no es para restregarlo, no, o sea, no es paste, no. pero sí como para. Sí, como pero tal vez cimita. diluido.
3: Diluido. Okay. Aunque hay perros y gatos que son muy susceptibles a eso. Okay. ¿Verdad? Porque, como te decía, todos los organismos vamos a reaccionar de diferente manera. Ya. Sí. Por ejemplo, hay, hay desparasitantes en el caso de los gatos que se ponen, spotón, se llama, que se ponen aquí en el, en el cuello. En el, en el cuerpo. Que no es, es como, que el gotas, como el de las pulgas. Como el de las pulgas. Hay gatos que reaccionan de una manera linda y a mí no les pasa nada. Hay otros que se les vuelve una llaga. Ya. Y se lo puse al compañero y al otro y los otros tranquilos, ¿verdad? O sea, existe eso. Entonces, con los desinfectantes, yo siento que agua y jabón es más que suficiente. Okay. ¿Verdad?
2: Ok. Ese, ese pañito. Ese con... paño. Ajá. Ok. Eh, o sea los virus siempre los han traído cuando tú decías un gato callejero no es el gato que vive en la calle es mi gato de la casa que, <ríe> que le gusta va. salir a parrandear a la calle ¿Verdad? Ante todo cuando perciben a una gata en brama ellos se van o se van porque hay gatos que a lo mejor van y vienen el mismo día pero hay otros que se van de buena ventura sí. y regresan a los 3, 4 días
3: ahora por eso es recomendable si yo tengo gato en casa mejor castrarlo porque a la hora de castrarlo se le va ese líbido, se le va eso que va ah. a ir a buscar gatas, ¿verdad? El de la casa. Ajá. ¿Qué pasa con las personas? Ah, yo compré un mi gato si a mes, por decirte un, una raza, ¿verdad? y yo no quiero que se me pierda, yo no quiero que se me vaya, yo lo quiero aquí en mi casa, entonces mejor lo voy a castrar. Ajá. Yo, si es una gata. Yo la voy a castrar porque no quiero que se vaya a subir al tejado y que un gatito gallejero que pase por ahí la vaya a preñar.
1: Ajá.
3: Ya, por eso es que lo hacen.
2: ¿Se engordan los animales, hambra o machos si y los se castran? Se engordan. Ese es un efecto secundario de
3: la castración. ¿ya? ¿Pero se no engordan
2: porque hagan menos ejercicio?
3: No, en parte sí, pero en parte la, la persona es la que tiene el, la culpabilidad porque va a dar la misma cantidad de comida o algo más. ¿Ya? Entonces, a un perro gato castrado, si lo dejamos con un concentrado adecuado, no se va a engordar. Pero si empezás a darle todo lo anterior, más que ahí va tu pedazo de pastel, que tu pedazo de pan, que tu pedazo de aquí, que tu pedazo de allá, se va a engordar. Y no lo vas a poder adelgazar. ¿Por qué? Así, literal, porque el 100% de la grasa se va a ir al cuerpo. Y si después tú quieres eh, de bajarlos de peso, mira, es casi imposible. Si se, algunos sí se logran bajar y le van a colgar los pellejos, porque también pasa eso.
2: Como persona. Como
3: una persona. Ajá. Yo he visto
2: gatos de 22 libras y pico, y tú decís, Dios santo, ¿qué Ajá. hizo este animal para que ya no parece, ya parece tamaño perro? Pues? Sí,
3: ahora, pregúntale a la gente y vas a ver castrado.
2: Sí. Pregunta y vas a ver. Sí. ¿Verdad? Estos que yo te digo eran de campeonato, o sea, ah, creo de ganar premios y premios y premios y lindos a la vista, pero eran unas moles. Para mí ese no es un peso de gato. No, y depende también la raza. ¿Verdad? Hay gatos así. Porque hay
3: gatos así grandes que no están castrados y, y son enormes. ¿verdad? Ahora imagínate, ¿ya castrados? Jesús. Es un animalón.
2: Claro. Entonces, ¿debo yo vacunar a mis mascotas contra el coronavirus? ¿existe esa vacuna?
3: Mira, existe la vacuna de coronavirus, porque sí existe, nosotros tenemos años de estarla poniendo, pero no es el mismo coronavirus que está pegando ahorita en la persona, ¿ya? Si yo vacuno de coronavirus, no quiere decir de que ese animal ya está exento de contraer, o que lo vaya a contraer el coronavirus actual, no tiene nada que ver ese coronavirus con el coronavirus de hoy. Esa vacuna que le ponemos al perro, por decirte, no tiene nada que ver con las vacunas que yo me puse eh, tal fecha, nada que ver. O sea, no hay compatibilidad en nada, es okay. completamente diferente. No,
2: incluso personas que se han vacunado contra el coronavirus, con sus dos dosis, les da. El les coronavirus. da,
3: les da, les da. La ventaja de eso es que posiblemente pues, no se vayan a morir o que no se vayan a agravar tanto como que si no los hubiera dado, según lo que se habla, uh -huh. ¿verdad?
2: Ok, entonces, ¿qué hago con mi mascota de compañía? Ah, esa es otra cosa, Claudio. Si me hospitalizan, ¿con quién lo dejo? Estoy con el alma en un hilo porque ya tal vez a veces ni se preocupan tanto por ellos mismos como porque, y si me muero, ¿quién, ¿qué le va a pasar a mi mascota? ¿Con quién se va a quedar? ¿Lo van a querer igual que yo? ¿Qué ah, le hago? Mira,
3: esa es otra pregunta que me hacen constantemente. ¿Y qué hago si, si yo vivo sola? y me toca ir al hospital pues sencillamente hay que buscar a alguien de la familia que sea a cargo del perro del gato, de la mascota o la vecina, el vecino o alguien, o si en la casa hay más familia, pues ellos se van a tener que hacer cargo de la mascota ¿verdad? fíjate que me han llevado perros a la clínica te hablo de perros porque es lo que más veo doctor, la dueña se acaba de morir de COVID y nosotros lo adoptamos entonces yo vengo a ver cómo está el perro, cómo está sus vacunas, cómo está esto, porque ahora nosotros nos vamos a hacer cargo, hasta ese punto, ¿verdad? Uh -huh. No ha llegado el punto de decirme, mire, póngamelo a dormir, porque tal vez eh, tiene coronavirus y yo no quiero eso, no, ha llegado, no hemos llegado a eso,
1: okay.
3: de que podemos llegar, podemos llegar, porque hay gente de gente, criterios de criterios, Mira. Sí,
2: mira, antes, cuando se iba a hablar de que había cementerios de mascotas?
3: Imagínate.
2: ¿Cuándo se iba a hablar de cremación de mascotas? ¿Cuándo se iba a hablar hasta de disección de la mascota para rellenarla como que fuera un de museo, verdad? Entonces, eh, todas esas son las cosas que hoy en día hay gente que hasta le hereda a sus bienes ah, sí. a su mascota, porque sí. es la única familia que tienen, es la persona con la que han compartido o la persona, no ¿verdad? El, el ser, el ser con el que han compartido por años y entonces es lo más preciado, lo más querido, lo más cercano. Entonces, si usted, si su mascota todavía no está viejito, o sea, no tiene impedimentos, sería genial que pudiera hablar con alguien que quisiera entrarle a la adopción de su mascota para que continúe y decirle, mira, aquí está su cartilla, aquí están sus papeles de para Ajá. que puedas ver su récord de salud cómo está y también si la persona se quiere hacer cargo o no, porque no se trata tampoco de botarlos a la calle o de dejarles servido ahí un rimero no. de concentrado para que se alimente. No, olvídate, sería no, no sería se un caos,
3: sí. ¿verdad? No. Debe de haber alguien que, que, que se haga cargo, así, literal. Y si no puede estar el perro en la casa de este alguien, pues llevarlo, llegar este alguien a la casa, que darle su comida, que se haga su bebida dos veces al día, y ir a limpiar el área, y, y mientras regresa, primeramente Dios, ¿verdad? La, el dueño o dueña, sí. Porque sí se
2: da. Otra cosa que, que lo aprendí, me lo dijiste tú, me lo dijo la doctora, no sé, el día que yo te ve por primera vez a la Bailey, y tú me decías, yo no me fío de los criaderos porque no necesariamente han cumplido, si no son éticos, no han cumplido con los requisitos que te pueden dar una hoja con un seito que diga que ya está desparasitado y que ya tiene tal vacuna, la primera vacuna. Entonces me dijiste, podemos empezar de cero y te dije, sí, empecemos de cero. Pero en ese momento la Bailey tenía mebas Y yo te dije, le van a poner de una vez su primer dosis de vacuna y la respuesta fue no. no, ¿por qué no vacunar a la mascota si tiene algún padecimiento de salud?
3: Va. Eh, tanto en humanos como en animales, sí y solo sí se debe de vacunar cuando están sanos. Uh -huh. Si tu bebé, por decirte algo, lo vas a llevar al pediatra y está con un catarrón, una gripona, pero ese día le tocaba su vacuna, no es aconsejable vacunarlo. Mira, porque la vacuna le va a dar una reacción diferente okay. y puedes complicar las cosas. En el caso de los perros, en el caso del tuyo, por ejemplo, tenía una gastroenteritis, una diarrea, uh -huh. eh, etcétera, etcétera.
2: Tenía amebas.
3: Amebas y supuestamente venía de un lugar ya vacunado, ya es desparasitado, sí. Sí. ya de todo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eso he aprendido de que si no trae un sello veterinario, a mí no me consta nada de las vacunas Entonces yo le pregunto a la gente, ¿te consta que lo vacunaron? ¿te consta esto? ¿te ajá. consta lo otro? no, Va, entonces lo primero que hacemos es un examen de S tan simple como eso, ahí eso te demuestra un montón de cosas porque me han sí. llevado muchos cachorritos es que fíjese que ayer lo compré hoy defecó un poquito aguado pero de plano fue por el concentrado que le di ajá, ajá. Ajá. y cuando desparasitaron, pues eh, me dijeron me dieron esto, Va, ¿quién lo vacunó? ¿quién desparasitó? pues no sé solo voy a hacer un examen de heces y me encuentro una cantidad de cosas ahí de parásitos, amebas, tricomonas y de todo, entonces no le digo, está enfermito, entonces empecemos con un tratamiento, en ocho días si ya está normal, hago otro examen de heces si está bien, empezamos su plan de vacuna mi recomendación es empecemos de nuevo ahora, si usted no quiere empezar de nuevo pues empezamos de donde usted quiera, pero ya no es responsabilidad mía. ¿verdad? Claro, claro. Y por eso es que no se debe de vacunar a un perro que está
2: enfermo. Ok, entonces aplica a las personas que nos toca la segunda dosis. Eh, si estamos engripados, si estamos con diarrea, si no nos sentimos sanos, no vayamos estando en ese estado a recibir esa dosis porque el efecto puede complicarse.
3: Puede complicarse, definitivamente.
2: Okay. Ajá. Otra cosa, a, a mí como dueña de Bailey, pensando... En los otros cachorritos que vendieron, porque eran 10 perros, o sea, eran dos camadas, uno de perro tamaño normal y el otro era tamaño imperial, o sea, yo tengo la baby que es chiquito, que es imperial, entonces es Shih Tzu imperial, entonces llamo, les escribo a los que me lo vendieron, al señor y a la señora, porque con él... Yo estuve en conversaciones por teléfono, pero fue ella la que la trajo acá a mostrármelo a las tres últimas hembritas porque fui específica, le dije, quiero una hembrita. Entonces, les mando mensaje a ambos por WhatsApp y decirles, acabo de llevar a Bailey, así le puse a la perrita uh -huh. de nombre, al veterinario y tiene amebas y les, les están dando este tratamiento. Se los hago saber para que si creen que es prudente, se los digan a sus otros dueños que compraron perrito para que los lleven al veterinario y los revisen. Porque no es lo mismo, tú me decías, ya la ve y le hicieran cinco grados de amebas y ella ya estaba en el dos y medio, en qué rapidez se agravan y después se terminan sí, muriendo, también. complicando y vuelta a perder uno un animal. Entonces, eh, digo yo, yo me sentí, tranquila de haber trasladado la información. Si lo hicieron o no, no tengo la menor idea, pero mi responsabilidad terminaba al decir, Bailey estaba en estas circunstancias, estaba con otros nueve perritos. Por favor, díganles a los otros dueños. Si a mí me lo dicen, que, que lo hizo alguien más y me lo dicen a mí, yo lo agradezco. Claro. Entonces yo voy contigo y le digo, Claudio, revisate a, a, a la Bailey. Y entonces ahí, no, caro todo está bien, porque le hiciste todo su examen hasta su corazón, porque <risa> eso, eso me pudo encantar, sí. que la doctora que está contigo tiene especialidad sí. en, el, en el corazón, o sea, es car tiene cardiología también. Entonces, me decís, estos perros tienden a tener eh, hernias en el ombligo o Inguinales. En, la, en la ingle, y la Bailey salió Nitina. libre de eso. Entonces sí. digo yo, si esa es la diferencia, Claudio, tener una mascota no es nada más por compañía o para o darle vida de perro, literalmente no. o sea, si lo vas a tener, tampoco darle la vida humana, pero sí eh, tratarlos con, con el respeto, el cariño el tiempo que merecen porque de verdad pasan a ser parte de la familia
3: eso, cabalmente eso, ya no es el el chucho
2: ¿Te acuerdas no, de eso? Sí,
3: sí. Antes que él el, el chucho, el ah, chucho de la calle, el chucho no. de la casa. Eran feo, fea la palabra. Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa? No, él es mi bebé. Él es mi niño más chiquito. <risa> el la Sí. O sea, y hasta esa relación. <risa> sí. ¿Verdad? Y, y también he tenido cosas al revés que me han llevado perros de supuestamente de, de una categoría así hasta arriba con presos exorbitantes, sí. entonces me dicen, bueno, Dale una fortuna. y así, ah, y los empiezo a revisar, bueno, lo único que malo le digo es que tiene un problema en la mandíbula, por decirte algo, tiene un bragnatismo inferior, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? eso? ¿Qué es eso? <risa> sí. Que no cazan los dientes como deben de cazar, ah. sino la mandíbula más, más larga una que otra, eso es un defecto genético.
2: ¿Y qué haces ¿Ya? ahí?
3: Y ese mismo perro, me, me acuerdo de ese ahorita que estábamos platicando, tenía solo un testículo. También ¿ya? genético. Genético. Ajá. Entonces, y se lo vendieron como algo ¡guau! Wow, así excepcional. El valor de ese perro, ni siquiera el 50% de lo que pagaron debería de ser. Porque es un perro que te va a servir solo de compañía. Pero si tú quieres ir, por ejemplo a cruzarlo, a, cruzarlo a, a una exposición automáticamente estás fuera automático, porque no es un perro cabal.
2: Porque ponerle a las personas les puede pasar eso de la, la quijada es ajá. más chiquita que la parte de la dentadura de arriba, y entonces, pero hay ortodoncia y hay una serie Exacto. de movimientos que hacen para ayudarlo y aparatos para ayudar a que la parte de abajo, o sea, tu mandíbula Cresca. crezca. Pero en el caso de los perros no hay no lo podemos hacer. Y tampoco le puedes poner otro testículo, pues entonces, no. o sea, todo su valor se, se cae
3: viene abajo. Se va abajo. Ahora, ¿qué han hecho muchos en Estados Unidos? He visto, he visto, ¿verdad? Que lo que hacen es que también viene la corrupción, ¿verdad? Les meten un tipo de cinco en el testículo. para. para, para la... A la hora de tocarlos, ven, sienten los dos. Y nada que ver, ¿verdad? Para competencia. Para competencia. O sea, te cuento eso porque lo he visto. Ya, ahora ya no, porque ya tengo muchos años de ya no asistir a nada de eso. ¿Mira? Okay. Pero se, se daba ese caso.
2: Claudio, en el caso de la gente que practica equitación,
1: uh -huh.
2: ahorita se de un hipódromo que está... Eh, con los caballerangos dio mucho coronavirus entre ellos. ¿Qué hacer con los caballos y ellos? ¿Es exactamente lo mismo es que con el perro? Es
3: exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo. No he sabido de, de caballos que han salido positivos a COVID. No he sabido de eso. Pero sí he sabido, por ejemplo, de zoológicos, en donde están los gatos grandes, leones, tigres y eso, que sí han salido uno que otro positivo. Porque el, el que maneja a los animales es positivo. Me que le va a dar de comer, esto sí, y lo otro. Y eso
2: que a ellos no los abrazas, A no Ajá. un malaya que lo abraces, sí. ni al tigre, ni y nada. Y pasan
3: síntomas muy leves, como los que te platiqué de un poquito de congestión, ojos y eso, y les pasa. ¿Verdad? Y no he sabido de ninguno de esos que se haya muerto tampoco. Ok. ¿Verdad? Ahora, en caballos, no he sabido nada de caballos realmente. O sea, no hay ningún reporte en caballos, que yo, que yo sepa.
2: Sí, pues estaban pensando en cerrar temporalmente este, este lugar pero porque no, habían varios caballerangos infectados. Ajá,
3: pero lo hacen por los caballerangos. Uh -huh. Mira, Por eso es que necesitan sí, cerrar porque, el pero, área. Pero
2: al caballo, ponerlo, pues, lo tenés que sacar ah, que a trotar, lo tenés que acercar, cepillar. Sí. Y,
3: ahí habría que desinfectar todo. toda la caballeriza y meter ahí sí el, el, medicamento, el medicamento, el desinfectante este demonio amonio cuaternario. ¿Verdad? E incluso pasárselo hasta los caballos y...
2: A ahorita que mencionas eso, con el amonio cuaternario, hay gente que con eso trapea su casa, limpia los baños, eh, todo eso, spray encima de muebles. ¿Qué pasa con los perros y los gatos que andan a una altura tan cerquita del piso y se trepan a los, a los muebles? ¿Puede afectarles eso o irritar su sistema respiratorio? Sí puede,
3: sí puede. Ahora, ¿qué es lo que hacen? trapean con amonocuaternario. cuaternario. La base está en esperar que se seque, Ok. ya no húmedo, sino que se seque. Y ha secado el ambiente, pues ya es diferente. Aplica ¿verdad? para cloro, aplica, aplica sí, para con el importante. cloro, mucho cuidado con el cloro porque sí se pueden intoxicar con cloro. Okay. Ya el cloro es, es tóxico tanto para la persona como para los animales. ¿Qué hace mucha gente? Agarra el sol, por ejemplo, digamos, bueno, sí tuve se que se hablar del spray, okay, Ajá, sí. va y uff, bañados en eso y después anda con una irritación de nariz como no tenés idea. Desde una gran rinitis y, y de, no todos, pero sí algunos. Hay gente que no se puede usar ningún desinfectante de manos. ¿Verdad? Le da alergia. Porque les da alergia. Ajá. Sí,
2: la vez pasada había una persona, es que era yo le digo, no se ha dado cuenta que ya es obsesivo en usted porque entramos al elevador. Presiona la persona el, el botón el botón del elevador. Y me dice, le marco, eh, gracias, yo marqué, tenía las uñas un poquito más largas con la punta de la uña, marqué al piso al que yo iba. La persona se bañó del alcohol, ¿Alcohol? se bañó las manos. manos. Entonces le dije, señor, eh, ¿y qué tan seguido haces? Cualquier cosa que toco, chu, 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 chu. o sea, lo anda así como que su revólver, el, el, la pachita de spray. Y entonces le dije, pero eso le va a hacer daño a la larga ay, señor, yo no sé, me dice, pero ya mis manos son lija. O sea, estaban tan resecas, tan resecas, tan resecas. Le dije, eso no es bueno que usted lo, lo haga, porque incluso si es agua y jabón, yo veo también ese lavado extremo como que van a entrar a sala de operaciones, ¿verdad? Pero tampoco es así. O sea, ¿cómo no irnos al extremo, Claudio, y sí cuidar?
3: Exacto, mira. Yo tengo mi, mi criterio. Todo extremo es malo. Todo extremo. Ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Verdad? Sino uno debe ser cuidadoso. Así, cuidadoso. Va, tienes tu pachita. Pues te vas a subir al carro, va, te echaste en las manos esto y lo otro. Llegas a tu casa un poquito de lavado de agua y jabón. Y, y que los zapatos que te los quieres cambiar, pues va, hay que cambiarlos, hay que entrar. Y que vas a tener a mono en la entrada de tu casa y vas a pasar por eso. Es. ¿Y ¿Qué, qué se hace? ¿Estás viviendo en un mundo ahorita sí, así? Nunca, yo
2: nunca hice y eso. nunca? Nunca hice
3: eso. No, no, tú tal vez no, no, pero la mayoría sí lo hicimos. Sí. De hecho, yo en mi casa lo hago a veces todavía. Pero es comprensible pero en tu porque casa, porque estoy en, ¿en casa tu caso. Un montón sí. de, de viendo animales todo el
2: día. Sí.
3: Eh, por mi situación física que tuve.
2: También tu enfermedad que tuviste. Ajá. Y además
3: murió tu hijo de COVID. Y murió mi hijo de COVID. Entonces, mi criterio cambió mucho. Claro respeto el criterio de mucha gente que me dice cosas que no como okay. por ah, yo no me lavo las manos yo no me pongo mascarilla yo no me vacuno, yo no aquí, no acá no aquí, no acá, pero no han pasado lo que lamentablemente yo pasé uh -huh, uh -huh. entonces mi criterio pues creció de diferente manera, pero yo a ellos respeto su criterio, porque que no
2: les pase esto la cosa ahí, tú estás cuidando bien y respetando tu protocolo sí ¿Qué pasa con el que no lo hace, pero se acerca a ti? Va. Es cercano
3: a ti. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente lo atiendo, se va, desinfecto de verdad. Sí, la clínica la, la desinfectan, clínica. ya me di cuenta. Desinfecto la clínica y me lavo las manos. ¿Ya? Uh -huh. Uso doble mascarilla. Eso. Yo uso lentes, entonces no tengo necesidad ahorita de una careta, pero usé careta, usé careta bastante tiempo. Ok. Al principio
2: Porque también hasta los guantes de látex les estaba dando ya una cosa horrible en las manos El guante
3: de látex tiene el inconveniente de que es irritante para mucha gente Ahora, ¿creen que el guante de látex es inmune? No, el guante de látex tú vas a tocar superficies y según tú estás libre mm. ¿Verdad? Pero estás contaminada ¿Por? Por bacterias, por virus, por lo que sea Ya, con el guante porque no te estás lavando las manos.
2: O sea, tendrías que ir a lavarte. Ir lavarte a la y
3: mano. usar otro guante. Y eso deberías de ser. Hagan esta prueba. Ahí van a ver. Pónganse una careta. Uh -huh. Y sin guantes y sin nada. Y solo vean inconscientemente cuántas veces se tocan la cara. Uh, querimil. Ah un montón de veces, sí, sí, sí. inconsciente uh -huh. no digamos consciente, consciente no te la tocas pero inconscientemente, pum, ahí van los ojos pum, uh -huh. la nariz, que me rasco la, la quijada, que me, ¿me entiendes, Kirimil. entonces ahora, funciona o no funciona la careta Sí funciona, para evitar
2: para la tocadera, para
3: evitar esa tocadera de cara,
2: sí, que y, lo haces inconsciente y otra cosa Claudio, las mascarillas que se ha dicho tanto, la mascarilla celeste, que es la que ustedes usan en quirófano, ajá y está la otra, la KN95, KN95, que esa sí se pega bien, sí. sí cierra bien, mientras que la celestita o que hasta de colores ya te deja espacios acá y que si tienes espacio acá, ya no estás protegido. Mejor esas que sí se pegan bien.
3: Exacto, eso es lo ideal, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con las mascarillas que nosotros estamos usando, que es las quirúrgicas ahorita? Es doble. Entonces, yo la primera la cierro bien, la segunda ya solo me la pongo encima.
2: Pero ¿cómo puede cerrarla bien si solo tiene metalito aquí encima y abajo? Es no, sin lo que ar, pasa es que se,
3: se, un, un, se le hace a los lados un una amarre. Que le, si hay una gente amarre que le tuerce el, el las, elástico. Les, y les, y sí, les, pero tú les haces un amarre y, en, y entra la, las puntas hacia adentro por decirte algo. Te voy a traer una para que me enseñe. Entonces, ya queda, ya queda queda ahí, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el dióxido de carbono? Porque uno está sacando sí, dióxido de carbono sí, sí. y eso es problema. También. Es problema porque mucha gente que mareos, ya no puede respirar, golpes de calor, ¿verdad? Sí. Es, el es otro problema. día
2: oía a un doctor hablar que las mascarillas, era un doctor gringo, que las del John, del... Hopkins, del de Hospital Hopkins de Estados Unidos, o era de la Clínica Mayo, donde decía: estas mascarillas celestes las usamos nosotros en quirófano para proteger al paciente que estamos operando, operando. ¿verdad? O sea, como uno respira, quiera que no, say, it, don't spread, ¿verdad? O sea, uno dice, o sea, saca <risa> chispitas microscópicas sí. de saliva ah, y, sí. la, y la fuerza que tiene. ¿Estornudo, tos, carcajada?
3: Mínimo metro y medio o dos. Imagínate. Llega el, el... ¿Abarca? Sí, abarca. De un metro y medio a dos. El ambiente. Okay. Entonces, si el virus está en un lugar abierto, automáticamente se expele en, en segundos, se va. Si está en un lugar cerrado, puede quedar ahí la, latente y contaminar. Vive? Puede vivir... Eh, sacaron muchos... Eh, hoy, hoy estaba leyendo cabalmente que puede hasta 30 segundos 2 minutos 4 minutos okay, en no el ambiente. Viven horas, no no días. ahora yo leí incluso que superficies que dependiendo del tipo de superficie puede durar eh, varias horas ahora qué tipo de virus te va a durar varias horas es no sé me entendés
2: okay, entonces
3: hay de todo por eso te digo sabemos pero a la larga no sabemos, porque todo es nuevo, ahorita todo es nuevo, las reacciones posvacunales son nuevas, ¿qué reacciones hay? Claro, Entonces, son, y, y como hablábamos
2: contigo, el SARS-CoV-1, que fue el que dio hace algunos años, no tuvo la trascendencia, no sabemos si la mortalidad que tiene ahorita, porque el porcentaje... Aunque uno cada vez conoce más gente, tiene más gente conocida muriendo, eh, el porcentaje no, de muertos no ha aumentado a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, si todo eso es, si usted quiere arriesgarse, los hospitales no se dan abasto, ni los privados, ni los, ni los públicos. públicos, no se dan abasto, usted no sabe cómo le va a dar la enfermedad, no complique usted más a la asistencia social, de salud. No se complique más usted la vida y no ponga en peligro su vida ni la de sus seres queridos, entonces, o sus mascotas, que es lo que estamos hablando hoy. Entonces, prevenga, coma sano, haga ejercicio, descanse, maneje el estrés, ríase, eh, pues sí, <risa> sí haga cabal. cosas que le favorezcan, no se exceda, como tú decías, sin lavarse las manos cada cinco segundos, Estamos en un desayuno, una oportunidad y alguien cercano a mí, y a cada ratito, y yo no ni me había fijado hasta que vengo, agarro la, la botellita de, de gel, la pongo aquí abajo en el piso y se queda ahí así como que, como qué me quitas eso. ¿eh? Le dije, te diste cuenta la cantidad de veces en el ratito que llevamos hablando que te echaste ya, gel en las manos, sí, me dice, no, no me di cuenta, lástima que no te las conté, le dije, pero ya es como obsesivo, obsesivo. entonces, y como eso hemos de tener cualquier montón de cosas de trastorno obsesivo compulsivo, pero ahí sí que ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, porque eh, el estar en un mundo de desinfectados, Equivale a que cualquier cosa, Claudia, Así cualquier es. bicho, bacteria, hongo, virus, nos da, nos entra al cuerpo, nos va a hacer pedazos. pedazos.
3: Así es, yo tengo esa idea también tuya. Y otra cosa que te quería compartir, pero es dar una idea muy personal. Ahí vas a ver, de ahorita en adelante, todas las familias van a tener o vamos a tener un deceso en la familia.
2: Más de alguien. Más de alguien por un familiar. COVID, un
3: familiar. Porque esto no se va a parar. Eso al contrario, va cada vez peor, cada vez peor. Eh, los virus, las mutaciones que van dando, se van a dar eh, horriblemente. Esto ya no va a parar, ya el mundo cambió. Esto más, va a haber algún virus que le va a afectar a los animales y de ahí nos va a brincar o viceversa porque no es posible que esto se vaya a quedar así. Ese es un criterio muy personal, ¿ya? Sí. por lo que yo he estado viendo.
2: Sí, porque incluso y... la misma vacuna, si el virus sigue mutando y esa que nos están poniendo está hecha para otros virus, para otro... que ya, pas ya pasaron ¿Sí? de moda, dijo el otro, sí. entonces requiere que te estés eh, Re revacunando cada seis meses o cada el tiempo que vaya diciendo la Organización Mundial de la Salud, la cosa es de la mano con eso y en lo que le logran encontrar, si le encuentran solución a esta situación, usted tiene que poner de su parte, por favor, no responsabilice al gobierno, a su patrono o a quien usted quiera, quien quiera responsabilizar, porque usted tiene que hacer su parte también. En el caso de las mascotas, las mascotas no pueden agarrar el carro, ir a comprar su medicina, agarrar el carro, ir a visitar <risa> al médico, agarrar el carro y decir, no, aquí estos no se cuidan, yo sí me voy a cuidar. Las mascotas están a merced nuestra y van a depender de los cuidados, uno, de la salud que nosotros tengamos, y los cuidados que propiciemos para ellos para evitar que contraigan enfermedades como esta, que aunque entren al cuerpo de ellos, sea o no coronavirus, y se convierta en esta infección respiratoria o gastrointestinal, eh, les evitemos también a ellos, Claudio, ese pasar por, por eso, ah, sí. porque va a doler cualquier pérdida material, animal, humana, eh, va a doler. Va a
3: doler, definitivamente sí.
2: ¿Verdad? Ahora, ¿qué nos queda? Pues
3: cuidarnos sí. lo más que se pueda. Sí. Uso de nuestra mascarilla, pues nuestro lavado de manos, distanciamiento social. Sí. Y esperemos a ver hasta dónde llega nuestro Señor con
2: nosotros y qué
3: misericordia va a tener con cada uno de nosotros.
2: Los aprendizajes que tenemos dentro de estos procesos, ja. Claudio, son, son muchos. Entonces, si nos toca vivir la pérdida, Vivámosla, procesémosla y también recordemos que hay una lección ahí y tomémonos de eso para crecer y adaptarnos, poder adaptarnos, Claudio, al es? cambio. Uf. Porque si no vamos a seguir anhelando, cruzando el dedo, los dedos de que ya viene, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? Esto que estamos viendo es normal ahora.
3: Ahorita es normal, estamos en una normalidad. Sí,
2: entonces o nos adaptamos al cambio, cooperamos y fluimos, o renegamos, peleamos, hacemos berrinche, pues no me pongo la máscara, pues no hago tal cosa. Uh -huh lo único que estoy perjudicando es a mí y de colada me llevo a mis seres queridos y a más gente del espacio donde yo me muevo ya sea oficina, ya sea casa, ya sea calle o donde sea, supermercado, donde sea que yo me mueva, entonces no hacerle a otros, Claudio, lo que anhelamos, no nos hagan a nosotros, pero empiezan nosotros
3: Exacto, nosotros no, no. tenemos la responsabilidad prácticamente, cada quien es responsable de sus actos Sí Mira esas fiestas del Quiche, por decirte algo. ¿Hubo? Al, ¿Hace hubo ahorita el fin de semana.
2: Es que no miro. ¿No viste? Va, el no fin no de semana matis. hubo
3: dos fiestas ahí y mira, sacaron fotos, sacaron videos. Terrible. Mundo terrible, de gente. mundo. Sin mascarilla, muchos otros con mascarilla. Yo, yo tengo mi opinión muy personal que cuando hubo... Eh, estas manifestaciones de hace 15, 20 días atrás, ¿Mm? eso está perjudicando ahorita, por eso es que los vistales lo están se, llenos. Dispararon. se dispararon, ¿por qué? porque toda esta gente lamentablemente no tomó sus precauciones ¿verdad? ahora, ¿qué pasa con esta gente también? las esposas, por decirte de algunos de ellos, trabajan en casas Ay, ¿quién ajá. crees que llevó el virus ahí? ellos, Ellas. ella ajá. y por eso es que mucha gente también está en los privados ¿verdad? ¿por qué? porque sí. Su personal son los encargados de llevarlos a la larga, porque no tienen el cuidado necesario. Tú puedes tener tu cuidado en tu casa, yo igual, todos igual, pero si entra alguien diferente y entra contagiado uh -huh. y ese asintomático, ni cuenta se dan, sí. solo lo llevo. Sí. Y ahí donde se fastidia todo, es una cadena. Nosotros somos los responsables de mantener esa
2: cadena abajo. Y cuando sabemos que estuvimos con alguien que tiene la responsabilidad de decirte, mira, nos vimos ayer, nos vimos antier,
0: y eh, di, positivo, di
2: positivo es hacerle saber a las personas para que las personas se revisen y vean, o sea, que también tienen que guardar una cuarentena, Claudio, y eh, ver que aunque sean asintomáticos, guardar cuarentena.
3: Así es, ¿Verdad? así es.
2: Bueno, pues, qué alegre. Muchísimas gracias por haber estado compartiendo con nosotros hoy, Claudio, toda esta información, donde pueden ustedes contactar al doctor Claudio Bobadía Rosales. Si es por teléfono, el teléfono de la clínica es 2369-6065-66. En Facebook están como Pet Medic Veterinaria. En Instagram como pet-medic.veterinaria. Y su página web www.veterinariabobadía.com. Com. Y si usted no se ha suscrito a nuestra página, se lo recuerdo, nos encuentra en www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Hasta un próximo encuentro. Gracias, Claudia.
1: Gracias por ti. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.